1: Avocat à la barre. Je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
0: Au Canada, il y a une loi sur euh, la, les langues officielles. On sait qu'en ce moment, il y a la ministre Jolie, là, il y a un projet, on travaille à, à, à l'améliorer, à la changer, à l'actualiser. Euh, par contre, on se rend compte dans, dans, dans ce processus là, que l'Acadie du Nouveau-Brunswick serait la grande oubliée de la réforme linguistique de la ministre. » Et euh, on, on voudrait, parce qu'on sait, hein, il, y a, il y a des statuts qui sont reconnus euh, par le, bon, exemple au Québec, il y a deux langues officielles. Donc, il y a un impact sur tous euh, euh, les, les, les commerces. Et, euh, donc, il y, a, il y a tout cet élément-là de langue officielle. Et dans ce, ce processus-là, on aurait oublié l'Acadie. On en parle avec euh, M. Alexandre Cédric Doucet, qui est président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous euh, nous mettre en contexte un peu qu'est-ce qui se passe en ce moment? On veut réformer la loi sur les langues officielles, mais euh, il y a des éléments là, qui ne font pas votre affaire dans cette réforme. Là.
1: Effectivement, je pense que pour expliquer le sujet qui est un peu, un peu complexe, je pense qu'il faut quand même donner un aperçu historique mm -hmm. du, du dossier. Nous autres, à la Sénat en 2016, on, on a déposé un mémoire euh, qui, qui est intitulé euh, « Reconnaissons enfin la société du nouveau rendez dans la loi sur les langues officielles » au comité permanent sénatorial des langues officielles. Un an après, en 2017, euh, le président du comité a soumis le mémoire euh, du, du comité euh, sénatorial, mm -hmm. euh, qui est René Cormier. Et qui euh, qui qui est pratiquement euh, peu du copier-coller, mais qui qui représente un peu ce que Mélanie Jolie a présenté dans son livre blanc qui est des, des intentions législatives. Euh, Dont nous autres, on, on avait dans dans la spécificité de nos brindis qu'on demanderait quatre choses. On reconnaît, on, on voulait que euh, dans le préambule euh, et dans la clause d'interprétation qu'on euh, reconnaissait cette spécificité-là du Nouveau-Brunswick, mm -hmm. qui est, à, quand, on, en termes législatifs, dans, dans le préambule, c'est un peu plus symbolique, mais il faut prononcer que la dernière grande modernisation qu'il y a eu, c'est en 1988, et nous autres, euh, on, on avait, en 88, on, au Nouveau-Brunswick, on, eu, euh, on a eu la fameuse loi qui, qui reconnaît les deux communautés linguistiques officielles, et okay. qui a été, encha... été enchâssée euh, dans la Constitution canadienne et donc dans la Charte canadienne des droits et libertés en euh, 1993. Donc, euh, on, on demande juste d'arrimer la Charte canadienne des droits et libertés avec la loi chez les langues officielles au fédéral. Donc, ça, c'était une des demandes.
0: Cette reconna... demande, Parce que cette reconnaissance-là oui. ne serait pas dans le projet de loi. C'est dans la charte, mais ce n'est pas bien expliqué. Là. Parce que seulement pour faire comprendre à nos auditeurs, là, on oui. veut vulgariser un peu. Là, euh, oui. À la base, à quoi sert la loi sur les langues officielles? Tu
1: sais, J'ai toujours, toujours dit que la loi sur les langues officielles, c'est un peu un contrat social entre les deux communautés linguistiques officielles. Euh, du Nouveau-Brunswick. Donc, tu sais, le, le bilinguisme au Canada et au Nouveau-Brunswick, c'est un projet de société. Puis, mm -hmm. nous autres, ce qu'on demande, c'est qu'on, tu une loi, euh, il peut avoir les meilleures dispositions au monde, mais tu sais, après ça, c'est la, 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 la mise en œuvre. Donc, mm -hmm. nous autres, ce qu'on demande dans, dans cette modernisation ici, c'est qu'on on a des nouveaux remparts, qu'il y ait des nouvelles dispositions, pour nous permettre, après ça, de négocier des mises en œuvre qui peut euh, permettre l'épanouissement vraiment euh, des communautés des communautés francophones et acadiennes au Nouveau-Brunswick. Okay. Donc, je pense que si on veut avoir un projet de société de bilinguisme, bien, je pense que le, le, le meilleur projet pilote qu'on peut, qu peut avoir au Canada, c'est de s'assurer que le Nouveau-Brunswick soit réellement
0: bilingue. Mm -hmm. Mais parce que dans, dans le quotidien, comment la loi va protéger les communautés francophones
1: ben, effectivement, c'est nous autres qu'on demande, puis je pense que le nerf de la guerre, c'est tout par rapport à la partie 7 de la loi. Puis nous autres, on demande, euh, entre autres, qu'il y a une reconnaissance de la sécurité du Nouveau-Brunswick euh, à deux reprises dans cette partie-là. Euh, premièrement, c'est qu'on aimerait que le gouvernement fédéral euh, tienne compte de l'équilibre linguistique du Nouveau-Brunswick dans ses politiques d'immigration. Puis euh, la, la Cour suprême l'a toujours... L'a souvent mentionné en, en termes de droits linguistiques, mais on vise toujours l'égalité réelle y a au Nouveau-Brunswick, mais c'est encore plus euh, pratique puisque c'est une province bilingue. Donc, quand on parle d'immigration, on va avoir une immigration 50-50. Mm
0: -hmm. Et
1: présentement, les cibles ne sont vraiment pas atteints, puis euh, c'est même inconstitutionnel. Et mm -hmm. l'autre chose qu'on demande dans la partie 7, c'est tout par rapport au pouvoir de dépenser du fédéral. Mmh. Donc, nous autres, à l'article 16.1, comme j'ai expliqué un peu plus tôt, mais l'article 16.1 de la charte donne euh, droit à des institutions distinctes aux deux communautés linguistiques, donc les francophones et anglophones. Donc, quand on parle que, euh, à la partie 7 de la loi sur les langues officielles qu'on veut avoir une reconnaissance de nos brands, c'est qu'on veut que par son pouvoir de dépenser, le fédéral subventionne des institutions telles que la petite enfance. Et euh, des institutions postsecondaires qu'on a, comme l'université de Moncton. Mm
0: -hmm. Ok, je comprends. Et euh, est-ce que le, le, comment va le processus? Est-ce Que vous sentez un écoute là-dessus?
1: Ben, la raison qu'on a sorti, c'est que lorsqu'on regarde des livres blancs, il y, y a un vouloir par euh, la ministre Joly de reconnaître euh, la dynamique euh, de la spécificité du Nouveau-Brunswick. Mais nous, on pose des questions depuis plus d'une semaine. Parce que le nerf de la guerre, pour une doute, c'est bien beau de le reconnaître, mais il, il, faut, il faut le spécifier où ce serait dans la loi. Mmh. Et on pose des questions depuis une semaine, puis on n'a pas de réponse, puis nous ça nous inquiète. Okay.
0: Parce que la
1: dernière chose qu'on aimerait, c'est est, on aime mieux prévenir que guérir. Là. Donc, on, on aime mieux donner des avertissements tout de suite que quand il y a un projet de loi, que là, on doit lobbyer les différents partis, puis c'est moins certain. Fait que là, avant qu'il y ait un projet de loi décrit, on, on aime mieux donner un avertissement qu que ça soit reconnu.
0: Mm – -hmm. Et euh, en général, est-ce que vous vous sentez oublié comme, comme une communauté francophone? Est-ce que, euh, si on compare bien, au Québec, euh, bon, on sait, euh, dans le fond, au Canada, il y a deux provinces qui sont bilingues là, officiellement. Là. Il y a le Québec et le Nouveau-Brunswick.
1: – On est oublié dans un certain sens. T'sais. Évidemment, on a entendu les les demandes du gouvernement québécois euh, par rapport à, à la loi sur les langues officielles par euh, M. Legault, Et, mais malheureusement, on n'a pas, pas de François Legault qui est à la tête du Nouveau-Brunswick. Okay. Euh, donc, nous, euh, de notre côté, on se fie un peu au fédéral pour euh, nous protéger, mm -hmm. euh, pour, pour des raisons politiques aussi.
0: OK. Et Mais le bilinguisme au Nouveau-Brunswick, est-ce qu'il se porte bien?
1: Euh, oui, non. Euh, si, si on demande la question aux communautés linguistiques minoritaires en dehors du Québec, puis en dehors du Nouveau-Brunswick, si au nouveau que ça va bien, ben, ils vont dire ben, oui, mais ils ont un statut de langue. Mais dans, sur le terrain, c'est autre chose. Euh, oui, on, on a quand même placé des bonnes, euh, on a des dispositions législatives qui nous aident, mais euh, la, la mise en œuvre est très difficile à voir, puis la volonté, volonté politique est rarement là. Peu mmh. qu importe que ça soit un gouvernement libéral ou progressiste conservateur, c'est toujours vraiment difficile dans la mise en œuvre. Donc là, présentement, on a une modernisation de la loi sur les angles officiels au fédéral. Mais on a aussi une révision, nous autres, au Nouveau-Brunswick de la loi. Fait que, euh, on, mettons qu'on qu est très occupé présentement, mmh. mais euh, on fait que présentement, c'est un peu euh, des, un terrain mini
0: Ok, parce que je pense à Montréal. À Montréal, il y a certainement beaucoup de gens disent, affirment, qu'il euh, que le français prend du recul par rapport à l'anglais. Mmh. Euh, Est-ce qu'au Nouveau-Brunswick, c'est cette inquiétude-là que vous avez?
1: Bien, on a toujours cette inquiétude-là. Là, il, il y a justement une étude qui est sortie, là, je pense, ces deux semaines passées au Nouveau-Brunswick. Il commence à avoir des signes très inquiétants. Euh, par rapport à la désintégration du français au Nouveau-Brunswick. Donc, je pense qu'il faut vraiment être aux aguets, puis au niveau démographique, euh, les, les francophones, les Acadiens, euh, ça, ça se passe bien, mais on a toujours un décalage par rapport aux anglophones.
0: Mm
1: -hmm. Et je pense que nous autres, le, le point important qui, qui risque d'être un, un point vraiment crucial pour nos communautés, ça va être l'immigration. C'est de s'assurer qu'on on aille chercher des immigrants francophones, et que ça soit vraiment égal à la communauté la pour qu'on ait une pérennité.
0: Parce qu'en ce moment, vous n'avez aucun contrôle là-dessus? Là.
1: Non, c'est ça exactement. La mise en œuvre de, de la Charte ou de la loi euh, n'a pas vraiment lieu et qu'on doit toujours se battre avec les gouvernements puis les, les avertir euh, qu'ils
0: <rire> mm -hmm.
1: font mal le, leur job.
0: OK. Et euh, au niveau scolaire, est-ce qu'il y a, il y a ce, cette euh, volonté-là de, de que les deux langues soient, soient mises de l'avant? Est-ce qu'il y a des protections pour le français, comme il y a au Québec un peu?
1: Bien, au, au niveau scolaire, au, au niveau des, des écoles francophones, je pense que c'est toujours, évidemment, c'est pas dans mon champ d'expertise de, puisque c'est pas dans mes dossiers que je travaille au quotidien. Mm -hmm. Mais euh, je pense que les écoles francophones et acadiennes se, se portent quand même assez bien. Euh, et Évidemment, je pense qu'on pourrait faire une meilleure application de l'article 23 au niveau de la gestion puis au niveau des des, des infrastructures. Euh, mais je pense que ça, ça, ça va avoir lieu dans les prochaines années. Je pense que aussi l'un des un des plus gros problèmes qu'on a, c'est au niveau de l'immersion française. Mmh. Euh, on serait supposé d'être un exemple au niveau du Canada sur euh, notre gestion euh, de l'immersion. Et je pense qu'on a un des pires. Euh, le, le niveau de succès qu'on a est, est, sin est sincèrement atroce donc je pense que puis le, le gouvernement présentement, ont, heureusement a un vouloir d'améliorer le, le, les nations françaises
0: mmh, je comprends en tout cas on, on vous souhaite euh, d'être entendu c est, c est, et qui, que ça, 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 ça aille dans le bon sens euh, merci beaucoup euh, M. Alexandre Cédric Doucet c'est le président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, bonne journée
1: merci beaucoup pour l'invitation bonne journée à toi aussi
0: au revoir